0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் ரத்தம் பகுதி இருபத்தி ஆறு சிலுவை யுத்தங்கள் ஜெருசலேம் நகரின் கிறிஸ்தவர்களின் வசமாகிவிட்டது என்கிற தகவல் அறிந்ததும் கலீஃபாவின் உடனடி செயல் என்னவாக இருந்திருக்கும் என்று ஒரு கணம் பாருங்கள் அதாவது முஸ்லீம் வீரர்களுக்கு அந்த யுத்தத்தில் மிகப்பெரிய தோல்வி கிட்டியிருக்கிறது இஸ்லாத்தின் இரண்டாவது கலீஃபாவான உமர் காலத்தில் முஸ்லிம்கள் வசமானது ஜெருசலேம் நகரம் மூன்று மதங்களை சேர்ந்த மக்களும் அங்கே சண்டை சச்சரவின்றி ஒற்றுமையாக வாழ வழி செய்தவர் அவர் சரித்திரம் உள்ளவரை அவரது காலமும் அந்த வெற்றியும் வெற்றிக்கு பிறகு அவர் மேற்கொண்ட மத நல்லிணக்கம் முயற்சிகளும் ஓயாமல் நினைவு கூறப்பட்டு கொண்டிருந்த சமயம் வேறு பின்னால் வந்த ஆட்சியாளர்களின் செயல்திறன் குறைவுதான் இந்த மாபெரும் தோல்விக்கு காரணம் என்று பள்ளிக்கூட சரித்திர ஆசிரியர்கள் இனி போதிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அதுகூட இரண்டாம் பட்சம்தான் மத்திய ஆசியா வெங்கும் ஆட்சி என்று பெருமையுடன் இனி சொல்லிக்கொள்ள முடியாது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் கை மேலோங்கி இருக்கிறது நாளை யூதர்களின் கரங்கள் மேலோங்கலாம் வேறு யாராவது அந்நியர்களும் படையெடுக்கலாம் உடனடியாக ஏதாவது செய்தால் ஒழிய இதிலிருந்து மீட்சி கிடையாது அப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான நிலை என்ன செய்திருப்பார் அப்போதைய கலீஃபா நம்ப மாட்டீர்கள் உட்கார்ந்து ஓவென்று அழுதாராம் தமது கையாலாக அத்தனத்தை நினைத்து அவர் அழுததை அத்தனை சரித்திர ஆசிரியர்களும் தவறாமல் குறிப்பிடுகிறார்கள் போதாக்குறைக்கு கலீஃபா முஸ்தஹீருக்கு அவரது மெய் காப்பாளரான பல்கியாருப் தாஜூத் என்பவருடன் அப்போது ஒரு பெரும் கிணக்கு வேறு ஏற்பட்டிருந்தது மெய் காப்பாளரான அந்த பல்கியாருக்குத்தான் அப்போது அவரது இராணுவ மந்திரியும் கூட எதிரிகளின் அட்டகாசம் ஒருபுறம் இருக்க சுல்தானுக்கு அவரது மெய்க் காப்பாளராலேயே ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டாலும் வியப்பதற்கில்லை என்பது போன்ற சூழ்நிலை ஆனால் சுயபுத்தி இல்லாத கலீஃபா தங்களுக்கு இடையேயான சொந்த சண்டையை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு பொது எதிரியை ஒழிக்க ஏதாவது யோசனை சொல்லுமாறு பல்கியாருக்கிடம் கேட்டார் தனக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கள் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தனியாட்சி செய்யும் உரிமை போன்றவை கிடைத்தால் ஏதாவது யோசனை தர இயலும் என்று அந்த இராணுவ அமைச்சர் தெரிவித்ததாக தெரிகிறது மிக உயர்ந்த அதிகார பீடத்திலேயே இத்தகையதொரு அவலநிலை எனும்போது அன்றைய இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் ஒட்டுமொத்த நிர்வாகம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று யோசித்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு மாநில பகுதியின் ஆட்சியாளரும் தமது ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடத்துக்கு தாங்களே சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் என்கிற கனவை வளர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு கிராம அதிகாரியும் தமது கிராமத்தில் வசூலிக்கப்படும் வரிகளை தமது உபரி வருமானமாக கருத தொடங்கியிருந்தார்கள் ஊழல் எல்லா மட்டங்களிலும் பரவி பேரூன்று இருந்தது ஆட்சியாளர்களே இராணுவ வீரர்களை தனியார் இராணுவம் போல் வாடகைக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது கேட்ட பணம் கிடைக்காவிட்டால் இராணுவ வீரர்கள் எதிரி படைக்கு விசுவாசமாக நடந்து கொண்டு விடுவார்கள் இப்படி ஒரு அவலமான காலத்தில்தான் முஸ்லிம்களின் இழந்த செல்வாட்கை மீட்கும் வேட்கையுடன் முகமது என்பவர் புதிய சுல்தானாக பதவியேற்றார் இவர் பல்கியாருக்கின் சகோதரர் தமது அண்ணனைப் போலவோ அவரது காலத்து கலீஃபாவான முஸ்தகீரை போலவோ இல்லாமல் கொஞ்சம் வீரமும் விவேகமும் கொண்டவராக இருந்தார் ஜெருசலத்தை மீட்பதென்றால் முதலில் இராணுவத்தையும் ஆட்சி முறையையும் ஒழுங்குபடுத்தியாக வேண்டும் என்பதை அறிந்தவராக அந்த பணிகளில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினார் ஊழல் அதிகாரிகளை ஒழித்து கட்டி ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் உறுப்படியான ஆட்சியாளர்களை நியமித்தார் இராணுவத்தில் ஏராளமாக களை எடுத்து தேசமெங்கிலும் இருந்து நாட்டுப்பற்று மிக்க இளைஞர்களை தேடி தேடி சேர்க்கத் தொடங்கினார் இவர் இத்தகைய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை ஒருபுறம் மேற்கொண்டிருந்த போது இன்னொரு புறம் ஜெருசலேத்தை கைப்பற்றிய சிலுவை வீரர்கள் வெற்றி கழிப்பில் திரிபோலி டை சிடான் போன்ற சில முக்கியமான இஸ்லாமிய கோட்டைகளை தாக்கி வீழ்த்தியிருந்தார்கள் கிறிஸ்தவ வீரர்கள் வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இடங்களில் இருந்த முஸ்லிம்கள் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக வேறு நகரங்களுக்கு மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து போய்விட்டிருந்த நிலையில் கோட்டைகளை வெற்றி ஒன்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு அங்கே கொன்று கழிக்க கிடைத்தார்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருந்த யூதர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருந்த தங்கள் திருச்சபைகளிலும் தேவாலயங்களிலும் புகுந்து கதவை உள்ளுக்குள் பூட்டி கொண்டு உயிரை கையில் பிடித்தபடி தவித்து கொண்டிருந்தார்கள் யூதர்கள் அஞ்சி நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெரிந்த மாத்திரத்திலேயே கிறிஸ்தவர்களின் இரத்த வெறி அடக்க மாட்டாமல் யூதர்களின் அனைத்து தேவாலயங்களையும் உடைத்து உள்ளே புகுந்தவர்கள் அங்கிருந்த ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரையும் துண்டு துண்டாக வெட்டி குவித்தார்கள் அப்படியும் வெறி அடங்காமல் பிணங்களை அந்த தேவாலயங்களின் உள்ளேயே குவித்து வெளியே வந்து ஆலயங்களுக்கு தீ வைத்து கொளுத்தினார்கள் இந்த பேயாட்டத்துக்கு பிறகு அந்தந்த பகுதிகளில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்த சிலுவை வீரர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத அத்தனை மக்களும் நிரந்தரமாக சங்கிலியால் கரங்கள் பிணைக்கப்பட்ட நிலையில்தான் வலம் வர வேண்டும் என்று உத்தரவை பிறப்பித்தார்கள் அதாவது கிறிஸ்தவர் அல்லாத அத்தனை பேருமே கைதிகள்தான் சிறை கூடங்களுக்கு பதில் அவர்கள் நாட்டில் வீட்டில் கூட வசிக்க முடியும் ஆனால் சங்கிலியால் கரங்களும் காலும் சேர்த்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படியேதான் உத்தியோகத்துக்கும் போக முடியும் சம்பாதிக்கலாம் செலவு செய்யலாம் ஊர் சுற்றலாம் சங்கிலியை மட்டும் கலற்றக்கூடாது நீதிமன்றங்கள் இழுத்து மூடப்பட்டன மாறாக மரத்தடி கட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் செல்வாக்கு பெறலாயின ஒரு வரியில் சொல்வதென்றால் அதுவரை திம்மிக்களாக இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் அப்போது மற்றவர்களை அம்மிகளில் வைத்து அரைக்க தொடங்கியிருந்தார்கள் ஒரு வழியாக ஆயிரத்தி நூற்றி மூணில் தான் சிலுவை போர் வீரர்களை இனி தாக்கலாம் என்கிற முடிவுக்கு வந்தார் மரிதீன் சஞ்சார் டிமஸ்க் மோசூல் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களிலிருந்து இராணுவ வீரர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு அணிவகுப்பு செய்யப்பட்டனர் யுத்தத்தின் நோக்கம் இரு கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டது படை முதலில் நேராக பாலஸ்தீனை நோக்கி முன்னேற வேண்டும் அரைவட்ட வடிவில் வடக்கிலிருந்து தெற்காக முன்னேற தொடங்க வேண்டும் பாலஸ்தீன் நிலப்பரப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிறிஸ்தவர்களின் கரங்களிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் ஓரளவு இதில் வெற்றி கிடைத்ததும் இன்னொரு படை புறப்பட்டு நேரடியாக ஜெருசலேத்தை நோக்கி வரும் ஜெருசலேத்தை அந்த படை அடைந்ததும் வடக்கிலிருந்து அதாவது ஆசியாவிலிருந்து முன்னேறி வரும் படையும் உடன் வந்து இணைந்து கொண்டு முழு வட்டமாக ஜெருசலத்தை சூற்றி முற்றுகையிட வேண்டும் ஒரு முழுநீள யுத்தம் நடத்தி மீட்டுவிட வேண்டும் சுல்தான் முகமதின் இந்த போர்த்திட்டம் துளியும் சிதறாமல் அப்படியே காப்பாற்றப்பட்டது ஆக்ரோஷமுடன் பாலஸ்தீனத்தை அடைந்த முதல் படை அங்கிருந்த கிறிஸ்தவ படையினரை முதலில் நைபீரியாஸ் என்கிற இடத்தில் நடந்த யுத்தத்தில் ஓட ஓட விரட்டி தோற்கடித்தது ஆனால் அடுத்த படை ஜெருசலேத்தை வந்தடைவதற்குள் ஏராளமான தடைகள் உருவாகின சிறு சிறு யுத்தங்களை அவர்கள் வழியெங்கும் செய்தாக வேண்டியிருந்தது பல இடங்களில் மாத கணக்கில் முன்னேற வேண்டியிருந்தது ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகுதான் திட்டமிட்டபடி ஜெருசலேத்தை முஸ்லீம் படைகள் நெருங்க முடிந்தன கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பலாத் என்கிற இடத்தில் இப்போது யுத்தம் நடந்தது முஸ்லிம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மோதலும் சாதலும் கத்தியும் இரத்தமும் ஆனால் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல யுத்த நெறிமுறைகள் காற்றில் பறக்கவிடப்பட்டு ஒரு மாதிரி காட்டுமிராண்டி யுத்தத்தை தான் கிறிஸ்தவ வீரர்கள் மேற்கொண்டார்கள் என்று பல கிறிஸ்தவ சரித்திர ஆசிரியர்களே எழுதியிருக்கிறார்கள் மிக கோரமான யுத்தத்தின் முடிவில் கிறிஸ்தவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் ஆனாலும் ஒரு வழியாக ஜெருசலேத்தை மீட்டுவிட்டோம் என்று முஸ்லிம்கள் சந்தோஷப்பட முடியவில்லை காரணம் முன்பே பார்த்தது போல் சிலுவைப் போர்கள் என்பவை ஒரு குறிப்பிட்ட படையினரால் மட்டும் மேற்கொள்ளப்பட்டவை அல்ல மாறாக ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவும் அதை ஒரு நீண்டகால திட்டமாக கருதி தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப வீரர்களை அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தது கிறிஸ்தவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறைய குறைய புதிய வீரர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கான பண உதவிகள் உணவுப் பொருள் உதவிகள் யாவும் ஐரோப்பாவின் பல்வேறு தேசங்களிலிருந்து தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு தொடர் நடவடிக்கையாக மட்டுமே ஐரோப்பிய தேசங்கள் சிலுவை போர்களை நடத்தின ஆகவே ஜெருசலேத்தை முஸ்லிம்கள் மீண்டும் ஜெயித்து விட்டார்கள் என்பது தெரிந்ததுமே ஐரோப்பாவிலிருந்து அலை அலையாக சிலுவை போர் வீரர்கள் புறப்பட்டு வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இம்முறை அவர்கள் ஜெருசலேம் என்று மட்டும் பாராமல் வரும் வழி எங்கும் கையகப்படுத்தும் முயற்சியை மேற்கொண்டார்கள் அதாவது கிறிஸ்தவ படை முன்னேறும் வழி எல்லாமே கிறிஸ்தவர்களின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டது என்பது போல யாராவது தாக்குதலுக்கு தயாராக நின்றால் அந்த கணம் எதிரே ஈர்க்கும் படையினர் போரிட்டு கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் மாராக, பின்னால் வரும் அடுத்த அணி சிலுவை போர் வீரர்களுக்கு அந்த பணியை கொடுத்துவிட்டு இவர்கள் வேறு வழியே வேகமாக முன்னேற தொடங்கிவிடுவார்கள் கிறிஸ்தவ வீரர்களிடையே அப்போது சரியான ஒருங்கிணைப்பு இருந்தது தவிர தங்களுக்கு பின்னால் பெரிய பெரிய நாடுகள் ஆதரவாக இருக்கின்றன என்கிற மானசீக பலம் அவர்களுக்கு இருந்தது ஆகவே இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை வேறுடன் அழித்து மாபெரும் கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்ஜியத்தை ஜெருசலேத்தை தலைநகராக கொண்டு மத்திய கிழக்கில் நிறுவி விடுவது என்கிற பெருங்கனவுடன் அவர்கள் பாய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் துரதிருஷ்டவசமாக அப்போதுதான் சுல்தான் முகமது காலமாகி அடுத்தபடியாக பதவியேற்ற முஸ்தஹீர் என்பவரும் ஒரே ஆண்டில் மரணமடைந்திருந்தார் முஸ்லீம்களிடையே ஒற்றுமை என்கிற முகமதின் திட்டமும் அவர்களுடன் சேர்ந்து காலமானதுதான் இதில் பெரும் சோகம் நன்றி அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம்